0: Oh mm -hmm. Fuchsbau im Fadenkreuz Frau Igel, die sich immer über lieben Besuch freute, hatte sofort zugestimmt, dass Weißohr bei ihnen im Igelhaus bleiben durfte. Danach hatte sie mit Weißohrs Mutti telefoniert und die hatte es erlaubt. Weißohr und Borstel waren glücklich herumgesprungen und waren dann gemeinsam mit Mautz und Hoppel zum Uhunest gelaufen. Onkel Uhu hatte sich sehr gefreut, dass die Kinderchen ihr Wissen über die Milchstraße erweitern wollten, wie sie ihm erklärt hatten. Lernwillige Kinder mußte man in ihrem Drang nach neuem Wissen stets bestärken. Als guter Pädagoge wußte er das. Und so erreichten die vier vermeintlichen Sternengucker am frühen Abend des 5. Dezember die Märchenwaldsternwarte. »Wisst ihr, als ich vorhin noch einmal um den Fuchsbau herumgeschlichen bin, ist mein Onkel Fuchs richtig ungeduldig gewesen. Ständig hat er auf die Uhr gesehen, und ich konnte ihn laut mit sich selbst sprechen hören. Wo bleibt sie denn, diese unmögliche Person? Sie hat versprochen, pünktlich zu sein,« berichtete Weißohr. »Aha, er wartet bestimmt auf Frau Elster. Dann lasst uns keine Zeit vertrödeln. Los, schnell hinein zum Fernrohr, gleich passiert etwas,« sagte Hoppel und schob die Tür zur Sternwarte auf. »Guten Abend, meine Lieben, da seid ihr ja, Huhu«, begrüßte sie Onkel Uhu. »Guten Abend, Onkel Uhu«, grüßten die Kinder höflich zurück. »Ich hoffe, ihr kommt ohne meine Hilfe zurecht. Ich muß nämlich noch die stündlichen Niederschlagsmessungen der letzten vier Tage in unser großes Wetterbuch eintragen«, erklärte der Uhu. »Aber klar doch, Onkel Uhu«, rief Borstel und stürzte zum Fernrohr. »Lass mich zuerst«, schrie Mautz. »Aber, Kinderchen, so wird das doch nichts. Immer alle schön der Reihe nach«, mahnte der Uhu. »Ich schlage vor, Hoppel ist der Erste, er hatte nämlich die Idee«, sagte Weißohr. Die anderen waren einverstanden, und Borstel ließ dem Hasen leise murrend den Vortritt. »Und nach mir ist Weißohr dran«, schlug Hoppel vor. »Aber nicht alles weggucken«, motzte Borstel, »ich will auch noch was entdecken.« Sie brauchten eine ganze Weile, bis sie den Fuchsbau eingefangen hatten. Und dann ging es rei um. Als Weißohr zum zweiten Mal an der Reihe war, konnte er endlich etwas berichten. »Das hat aber ewig gedauert bei Ihnen«, sagte Herr Fuchs. Er war schon ganz kribbelig und hatte sich dreimal den Pelz gebürstet, um ihn sich nicht vor Wut auszuraufen. »Gut Ding will Weile haben. Das wissen Sie doch, mein Lieber. Ich habe uns schließlich auch etwas ganz Wichtiges mitgebracht. Sehen Sie mal, hier habe ich unsere Berufsbekleidung.« erklärte die Elster und zog zwei rote Nikolausmützen und zwei weiße Bärte aus ihrer Tasche. Herr Fuchs stutzte. »Was? Das soll ich anziehen? Sind Sie nun ein Hilfsnikolaus oder nur ein Geschenkefuchs?« konterte die Elster. »Wenn Sie meinen,« knurrte der Fuchs und stülpte sich die Mütze über. »Ja, das meine ich. Und wie ich sehe, steht Ihnen die Mütze ausgezeichnet,« erwiderte Frau Elster. »Aber dieser dumme Bart kratzt,« beschwerte er sich. »Dann wissen Sie jetzt, wie es dem armen Nikolaus geht, wenn er unsere Stiefel befüllt. Aber noch nie haben wir ihn sagen hören, dieser dumme Bart kratzt,« entgegnete die Elster. »Schneebruch und Graupelgewitter, ich habe den Nikolaus noch nie irgendetwas sagen hören. Aber ich sage Ihnen eins, ich gehe ohne Bart,« beschloss der Fuchs. »Ach, stellen Sie sich nicht so an,« sagte die Elster. Herr Fuchs warf seinen Bart demonstrativ im hohen Bogen hinter sich. »Dann sind Sie nur ein Geschenkefuchs mit Mütze«, spotterte die Elster, die sich ihren Bart schon unter den Schnabel geklebt hatte. »Ach, du vergorener Stollenteig, das wird mir langsam zu dumm mit Ihnen heute Abend. Also gut, Sie haben gewonnen, ich lege den Bart an, aber ich sage Ihnen, erkratzt«, gab der Fuchs nach. Dann gingen sie zum Schuppen. Herr Fuchs öffnete die Tür und klemmte sie fest, so dass sie der Wind nicht wieder zuwerfen konnte. Nun schieben Sie, meine Liebe, forderte er die Elster auf. Das mache ich doch schon, Sie müssen ein bisschen kräftiger ziehen, erwiderte sie. Na, das kann ja heiter werden, murrte Herr Fuchs. Na, los doch, feuerte Frau Elster ihn an. Dann war der Schlitten endlich vor der Tür. Na wenigstens liegt genug Schnee, dann müsste es hier draußen etwas leichter gehen. Es sei denn, Sie setzen sich als zusätzliches Geschenk obendrauf, sagte Herr Fuchs, knipste seine Taschenlampe an, und dann zogen sie los. Als sie ein Stück des Weges gegangen waren, blieb er plötzlich stehen. »Was ist, mein Lieber, haben Sie etwas vergessen?« fragte die Elster beunruhigt. »Vergessen? Nee, vergessen habe ich nichts. Im Gegenteil, mir ist gerade etwas eingefallen. Hören Sie mal zu.« Und schon begann er zu singen. »Ich bin ein Nikolaus, ich bin ein Nikolaus, ich ziehe heut von Haus zu Haus und teile die Geschenke aus, ich bin ein Nikolaus.« »Das haben Sie schön gesungen, aber eine Sache ist Ihnen dabei wohl entgangen. Ich bin auch ein Nikolaus, und da möchte ich in Ihrem Lied nicht fehlen,« meinte die Elster. »Na gut, Elsterchen, dann nehme ich eben eine kleine Änderung vor, und Sie können mit mir gemeinsam singen.« »Wir zwei sind Nikolaus, wir zwei sind Nikolaus, wir ziehen heut von Haus zu Haus und teilen die Geschenke aus, wir zwei sind Nikolaus.« »Sie schlagen tatsächlich den Weg Richtung Zauberwald ein, Miau«, flüsterte Maus aufgeregt. »Mein Onkel Fuchs und die Frau Elster als Hilfsnikolause, lachte Weißohr. »Sogar die richtige Arbeitskleidung haben Sie an«, amüsierte sich Hoppel. Borstel sah gerade durch das Fernrohr. »Jetzt versucht Herr Fuchs, den Schlitten gerade zwischen zwei Tannen hindurchzuziehen. Die stehen aber dicht zusammen. Oh, das ist doch bestimmt zu eng. Der Schlitten wird stecken bleiben.« »Frau Elster, wir stecken fest«, schimpfte Herr Fuchs. »Was kann ich dafür, wenn Sie den Schlitten durch die beiden Tannen ziehen müssen?« erwiderte die Elster gelassen. »Sie hätten mir sagen müssen, dass wir zu breit sind«, maulte der Fuchs. »Ob ich Ihnen das nun sage, oder ob Sie es jetzt selber gemerkt haben, was macht das für einen Unterschied?« »Hätten Sie es mir gesagt, hätte ich einen anderen Weg gesucht,« entgegnete der Fuchs. »Als ob Sie auf mich gehört hätten,« gab die Elster zurück. »Sie hätten es zumindest einmal ausprobieren können,« meinte der Fuchs. »Ist ja schon gut, auf jeden Fall müssen wir jetzt zurück. Nun schieben Sie von vorn, und ich ziehe,« schlug die Elster vor. Herr Fuchs hatte nichts dagegen. Doch der Schlitten hatte sich zwischen den Stämmen ziemlich festgefahren. »Nun schieben Sie schon!« rief die Elster. Herr Fuchs stemmte sich gegen den Schlitten. »Mistelzweig und Filzstiefel! Ist das wieder eine Wirtschaft mit Ihnen heute Abend?« meckerte der Fuchs und keuchte vor Anstrengung. Da gab es plötzlich einen Ruck. Die Elster fiel nach hinten, die Geschenke vom Schlitten und eine Ladung Schnee aus den Zweigen der Tannen fiel über allem herunter. »Och, du dicker Schneeball, das hat mir gerade noch gefehlt. Nun muss ich den ganzen Kram hier allein wieder aufladen. Ja, Frau Elster hat sich offenbar aus dem Staub gemacht, als alles vom Schlitten gerutscht ist. Etwas anderes habe ich auch nicht von dieser Person erwartet,« stöhnte Herr Fuchs. »Nun helfen Sie mir doch endlich und stehen Sie nicht herum und halten einen Vortrag,« hörte er da plötzlich die Elster dumpf unter dem Schnee zetern. »Onkel Uhu, Onkel Uhu,« rief Borstel. »Na, mein Kleiner, was hast du denn entdeckt? Etwa den großen Bären?« fragte der Uhu und lief zu den Kindern hinüber. »Den Bären habe ich gerade nicht gesehen. Nein, wirklich nicht. Aber den Fuchs,« erklärte Borstel. »Einen Fuchs gibt es nicht an unserem Nachthimmel,« meinte der Uhu. Dann sah er verwundert auf das Fernrohr. Es war so überhaupt nicht auf Nachthimmel eingestellt. »Onkel Uhu, sehen Sie doch selbst, ich glaube, der Herr Fuchs braucht ganz dringend unsere Hilfe«, erklärte Borstel. Onkel Uhu sah durchs Fernrohr und sah, wie Herr Fuchs nach der Elster und den Geschenken grub. »Das ist ganz in unserer Nähe. Kommt, wir wollen ihm helfen«, schlug der Uhu vor und die Kinderchen stimmten begeistert zu.